0: Ähm, Jungs, ich hätte mal eine Frage. Nee. Äh, was? Wie, nee? Du hast keine Frage. Genau. Äh, doch. Ähm, pass auf, ich wollte nämlich mal fragen... Nee, nee, du hast hier nichts zu fragen. Ähm, hab ich wohl, und zwar... Na, äh, du verstehst es nicht. Wir nehmen doch
1: gerade den Podcast auf. Ja, und? Ja, und Fragen dürfen uns nur die Hörer stellen. Ja, und du, du bist ja gar kein Hörer, sondern ein Host. Ein Horst?
0: Ein Host. Ach so. <lacht> Mensch, ja, ist ja wahr. Ähm, hätte mich ja fast zum Host gemacht. Horst. Nein, Manuel. <lacht> okay, war's das? Ja, hab alles aufgenommen. Ja, Gott sei Dank. Äh, und, und du bist sicher, dass der Vorspann auch gut ankommen wird? Na, und ob? Wart's nur
2: ab, wenn sich das erstmal verbreitet, dann geht das viral. <lacht> äh.
3: Zu früh? Nein, zu spät für dich.
1: Oh, oh, oh. Gorn, du hast Sepp erschossen. Ja. Aber
0: wa warum hast du nicht ihn einfach verprügelt? Wie sonst auch?
3: Na hör mal, wie soll ich denn sonst den Sicherheitsabstand einhalten? Das
2: hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de Heute, liebe
3: Hörer, steht ihr im Mittelpunkt. Ach, hast du ein paar engagiert, die hier statt uns hier heute talken?
1: Was? Äh, äh, hey, das ist ja super.
2: Moment, das. Jo, äh, ja, dann kriege ich ja noch einen Abwasch fertig. Bei allen Göttern, nein! Wir machen doch heute eine XXL QA. Oh, ach so. Na toll, jetzt habe ich gerade das Spüli ins Wasser rein. Ja, dann fangen wir lieber mal schnell an mit Ausgabe 174 des hemänischen Quartetts mit Sebastian Vogel aka Sepp. Matthias Köstler
0: aka Melko23. Manuel Miesner aka Manuel. Und der Formel von Gordon Volkmann. Viel Spaß.
2: Das himanische Quartett. Präsentiert von planetitalia.de. Liebe Hörer, wir haben, wie gesagt, heute ganz viele Fragen von euch dabei. Das ist quasi unsere Q&A-Exclusive-Sendung. Wir haben aber auch ein paar News mit im Gepäck. Vorher muss ich aber mal fragen, angesichts der aktuellen Situation mit Virus etc., wer macht von euch, liebe Leute, ja eigentlich jetzt überhaupt Homeoffice und wer nicht?
0: Ähm, Manuel, machst du Homeoffice? Ja, ich bin im Homeoffice, Homeoffice mittlerweile in meiner dritten Woche. Und äh, ich denke, das wird ja auch noch in angesichts der aktuellen Entwicklung noch ein bisschen dauern. Ähm, ja, aber ich bin Vollzeit mittlerweile zu haben.
2: Na ja, dann hast du tatsächlich eine Situation, die ich noch nicht habe. Ich mache zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kein Homeoffice, weil wir ungefähr die Hälfte von unserer äh, Grafikabteilung nach Hause geschickt haben und die andere Hälfte bin ich, also ich und noch eine Person. Wir sind eigentlich zu viert, aber wir brauchen tatsächlich zwei Leute da, weil man doch nicht alles komplett von zu Hause aus steuern kann. Zum Beispiel äh, muss jemand dann eben auch den Drucker versorgen, der bei uns äh, läuft und deswegen fahre ich noch jeden Tag zur Arbeit. Dadurch ist die Situation für mich werktagsverhältnismäßig normal. Matthias, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich bin jetzt also diese Woche ist die dritte Woche dann äh, Homeoffice, weil bei uns ist tatsächlich eigentlich die komplette Belegschaft ins Homeoffice äh, geschickt worden, weil das äh, mit Plus 1 digital, wie es der Name schon sagt, auch relativ gut geht. Ähm, und das war, also zumindest mit meinem Team, war es auch relativ üblich, dass man auch hin und wieder so mal im Homeoffice war, also Freitag oder wo man halt irgendwie Termine gehabt hat. Aber jetzt ist natürlich Ausnahmesituation und alles an einem Homeoffice. Und äh, ja, es ist tatsächlich teilweise eine Herausforderung, dass man sich da irgendwie noch äh, richtig abspricht. Und mein, teilweise kacken natürlich auch die, äh, entweder Zoom oder, also wir haben Slack auch noch, äh, die haben ja auch eine Videofunktion, das, äh, das kackt auch hin und wieder ab. Oder, ähm, also mir ist zum Beispiel heute zweimal der das MacBook tatsächlich mitten unter dem Ding, äh, mitten unter der Videokonferenz einfach. Dass der Lüfter hochgefahren und dann ist es einfach ausgegangen. Also da hat äh, irgendwie Slack irgendeinen Bug und hat den Lüfter getötet. Und äh, ja, solche Sachen passieren halt jetzt. Und ähm, ja, mai. Und dann haben wir natürlich auch unsere komplett Unternehmensmeetings dann über über Zoom oder so, wo dann irgendwie 150 Leute da in so einer Konferenz sind. <lacht> das, war dann auch ganz, das ist auch ganz interessant.
0: Und das klappt mit Moderation oder ohne Moderation?
1: Äh, da ist natürlich dann schon einer, äh, sozusagen der dir was vorträgt und dann ähm, ja, es sind schon meistens alle start, aber es gab auch letztens mehr einen, der hat vergessen zu muten und hat es eigentlich gecheckt und hat dann gleichzeitig mit wem anders irgendwie telefoniert und hat dann auch ein bisschen blöde Sachen
2: <Das war lacht> uh, So wie in diesem alten Glorios-Catch, wo, äh, wo der Kerl seine Frau auf Lautsprecher hat und die ja, hat dann voll ja, über die
1: Chat. Ne, ganz so, aber es war schon eher unpraktisch, was er gesagt hat. Oder es war, war halt unpassend in dem Moment. Ähm, genau. Aber sonst... Ja, weil man adaptiert sich und äh, ja,
0: ja. Ich muss auch sagen, das klappt überraschend gut. Also bei uns in der Firma ist es eigentlich auch so wie du gerade schon gesagt hast, Matthias. Wir wir können eigentlich schon regelmäßig auch Homeoffice machen, so wie es uns andere mhm. Das geht vor allen Dingen natürlich sag ich mal mein Job. Man weiß eine oder andere sicherlich. Ich bin der Softwareentwickler. Kann ich ja sowieso von überall aus arbeiten. Ähm, habe ich jetzt nicht die, das Bedürfnis, in der Firma zu sein, aber ähm, desto trotz äh, gibt es natürlich bei uns in der Firma auch Kollegen, wie jetzt bei dir, Sebastian, die müssen halt vor Ort sein, weil heute beispielsweise in der Produktion tätig sind und so weiter. Und, ja. und ähm, Da wurde das halt dadurch halt dadurch geregelt, dass halt die Kollegen, die halt nicht vor Ort sein müssen. Die sind alle in Homeoffice, so wie ich. Dadurch ist mehr Platz da, dass sie halt die anderen Personen versetzen können, dass größer Abstand da ist, um da einfach das, das Anstecken zu minimieren, sage ich, ja. so, oder weiter zu minimieren.
2: Ja, das verstehe ich auch. Das ist bei uns auch tatsächlich so ein Punkt. Also, für die, die es nicht wissen, ich bin ja Mediengestalter und arbeite aktuell beim Unternehmen, das auch eben äh, Ware vor allem über Online-Versand macht. Und ähm, wenn wir halt zum Beispiel für unsere eigenen Produkte Anleitungen drucken, dann müssen wir halt die Maschinen laufen lassen. Wenn wir das aber irgendwie vorlaufen lassen würden, quasi was auf Vorrat haben, dann könnte ich auch ins Homeoffice gehen. Den Fall haben wir jetzt zum Glück noch nicht. Aber sobald bei uns jetzt irgendein Risikopatient ausbrechen würde, dann müssten wir alle daheim bleiben. Das ist schon eine Sache, wo man sich stark arrangieren muss. Gordon, wie habt ihr euch da arrangiert?
3: Ja, also. Äh wir, also ich arbeite ja nun in der Schulsozialarbeit als Diplompädagoge und ähm, da ist es halt so, ähm, wir müssen da sein. Äh, das Witzige ist nämlich, dass wir nicht unter äh, das Schulgesetz fallen, sondern wir fallen unter den Schulverband und sind somit über die Stadt angestellt und die Angestellten der Stadt haben nicht automatisch frei, so wie es bei den anderen Schulen halt der Fall ist. Also äh, Lehrer und Lehrerinnen durften halt nach Hause gehen und müssen jetzt, glaube ich, nur immer ein oder zwei Abgeordnete sozusagen äh, pro Woche dann da haben. Und das ist natürlich bei 66 Lehrkräften, kommt man da nicht so häufig dann dran. Na, das ist bei uns natürlich ein bisschen anders geregelt. Ähm, es passiert nur leider nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es geht ja darum, dass wir einen Versorgungsbetreuungsauftrag haben. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel systemrelevante Berufe ihre Kinder zu uns schicken sollten, also nehmen wir mal an, eine Krankenschwester oder ein Arzt oder wie auch immer, also Leute, die halt tatsächlich fürs System arbeiten müssen, Polizei oder so, wenn die die Kinder zu uns schicken, dann müssen wir die betreuen. Das ist bisher nicht vorgekommen. Beziehungsweise einmal war ein Junge da und er hat dann gesagt, wie, ist es ist kein anderes Kind hier? Und ich so, nee, du, leider nicht. Dann gehe ich auch nach Hause. <lacht> Ja, ich meine, die sind ja nun nicht mehr fünf bei uns. Ne? Die sind, ja, sind ja minimal zehn. So, das heißt, die meisten können ja sich schon selber beschäftigen. Zur Not sitzen sie zu Hause und spielen ein bisschen Playstation oder was weiß ich nicht. Aber Fakt ist halt einfach so, die, die die sind halt eigentlich alle alt genug, um irgendwie was eigenes zu machen. Der Junge hat halt gedacht, es wären noch andere Kinder da und dann könnte man zumindest mit denen irgendwie was machen. Aber so ist es halt nun mal nicht. So, und dann ist er wieder nach Hause gegangen und jetzt sind die anderen, also hat seine Mutter angerufen, hat gesagt, ja, ich gehe jetzt nach Hause. Und die Mutter hat gesagt, ja, verstehe ich. So, und äh, ja, dann war ich halt da und habe meinen ganzen Statistikkram gemacht, die ich jetzt auch bis zum ersten Quartal 2020 fertig habe. <lacht> Weil es ist halt nichts zu tun. Dann haben wir alles nochmal aufgeräumt, alles nochmal äh, schier gemacht. Ja, und irgendwann ist man dann durch. ne Irgendwann hast du alles gemacht und man kann sich halt auch nur so und so viel weiterbilden auf der eigenen Ebene und deswegen wurde dann natürlich bei uns auch gesagt, ja, äh, eben auch zeitweise Homeoffice oder eben auf Abruf stehen und ich bin jetzt zum Beispiel diese Woche im Homeoffice, also ich arbeite jetzt momentan an, an PowerPoint äh, für, für Elternabende und solche Sachen, ähm, aber es ist natürlich mega entspannt weil es ist kein Druck da, das meiste habe ich schon fertig und es ist eben so, wenn jetzt tatsächlich irgendwas Schlimmes sein sollte, dann werde ich halt angerufen und dann muss ich hin. Und bei uns ist das jetzt noch in Wochenschichten eingeteilt worden, das heißt also Woche A und Woche B, beziehungsweise Gruppe Rot, Gruppe Blau und wenn Gruppe Blau da ist, dann ist Gruppe Rot nicht dran. Und ich bin jetzt Gruppe Rot, das heißt, diese Woche ist Gruppe Blau, da bin ich sowieso nicht dran. Mhm. So, also von daher, äh, ja, sitze ich jetzt zu Hause, arbeite ein bisschen und habe dafür aber auch, äh, muss man einfach sagen, auch ein ganz gut Stück frei. Und ich finde es ganz gut, weil ich einfach gerade echt merke, wie mein Sch Arbeitsstresspegel, man nimmt den immer nicht so wahr, wenn man selber arbeitet, ne? Und unsere Arbeit, die war echt mega stressig, weil okay. wir so viele Fälle am Gehen hatten. Und jetzt ist auf einmal alles auf Null runtergefahren. Und ich merke gerade, wie mein Körper sich mega erholt. Das ist so krass. Also es ist wirklich so krass, dass ich das also so stark merke einfach. Ich habe auch wirklich lange gepennt, teilweise 15 Stunden am Stück. Einfach, weil, glaube ich, mein Körper gesagt hat, ja, du musst mal Schlaf nachholen, ne? Jetzt ist mal die Zeit. Cool. Kein Weckerklingel. Tschüss. So, und jetzt sitze ich halt da und äh, ja, ich, ich habe keinen verspannten, verkrampften Rücken mehr, keinen verkrampften Nacken mehr. Also für mich persönlich ist es momentan ein Segen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich verstehe natürlich auch alle Leute, die jetzt momentan echt um ihr Gehalt bangen, die vielleicht nichts machen dürfen oder oder oder. Und ja, und ich verstehe es auch vollkommen, dass es für die Leute scheiße ist. Und ich äh, hoffe auch darauf, dass es bald vorbei ist.
2: Ja, das denke ich, hoffen wir alle. Ich mhm. merke bei mir die finanzielle Situation auch gerade, dass die angespannt ist, weil ich bin ja auch verheiratet und bei meiner Frau läuft es jetzt gerade auch nicht so rosig. Hoffen wir mal, dass es das jetzt künftig besser wird. Und liebe Hörer, ich hoffe, dass trotz dieser außergewöhnlichen Situation ihr jetzt ein bisschen Eskapismus von uns wieder bekommt, wenn wir jetzt zu unseren News gehen. Das ist eine Überleitung. Matthias, ich muss dich sofort fragen. Wir hatten in der letzten Woche... Ach, was heißt Woche, in der letzten Folge hatten wir über die PowerCon geredet mit den Exclusives, dass die gezeigt wurden, dann sollte der Vorverkauf auch für Nicht-Teilnehmer starten ja. und da hat sich ja jetzt auch wieder virusmäßig was geändert.
1: Ja genau, also noch nicht ganz Eskapismus, also es ist doch noch Thema. Äh, ja, also es kam drei Tage vor Start äh, oder vor geplanten Start, ähm, der sollte am Samstag, den 21. März sein, äh, der Nichtteilnehmer Verkaufsphase für die PowerCon Exclusives kam am 18. März dann die Nachricht, dass äh, der verschoben wird über einen Monat, und zwar auf den 25. April. Ähm, und die Begründung war halt, dass äh, auf, dass sich die Menschen sozusagen während dieser damals noch erst noch so am Beginn befindlichen äh, Corona-Krise sich eben nicht ähm, äh, darauf konzentrieren sollten oder oder auch noch darauf konzentrieren müssten, dass sie jetzt da irgendwie äh, exklusive Actionfiguren bestellen beziehungsweise bezahlen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil, also man muss schon auch sagen, in den USA ist es natürlich jetzt aktuell rein sozialtechnisch natürlich noch härter, weil da ist ja Hire und Fire und da werden halt einfach Leute jetzt auf die Straße äh, gestellt von den Arbeitgebern äh, und die haben natürlich dann keine 200 Dollar mehr für irgendwelche Actionfiguren oder oder jetzt in dem Moment zumindest nicht und ähm, ja, und deswegen ist halt jetzt erst einmal ein Monat äh, verschoben worden. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass es bis dahin irgendwie absehbar ist, äh, wann es denn wieder normal weitergeht. Das ist ja bei uns auch so ungefähr der, der Zeitrahmen, mhm. äh, so Mitte, Ende April, äh, wo man hofft, dass es irgendwie zumindest absehbar ist. Ähm, und ja, und dann ist natürlich auch die Aussicht darauf, dass da mehr Leute bestellen, weil ähm, wenn die wenn so eine Unsicherheit herrscht wie gerade, dann ist natürlich äh, eben die Bereitschaft wahrscheinlich geringer für 200 Dollar Actionfiguren zu bestellen als in einer normalen Situation. Das ist
2: zweifelsohne so. Ähm, ja. Was ich bei dir jetzt heraushöre, ist, dass du auch die Begründung der PowerCon nachvollziehen kannst und glauben kannst, im Gegensatz zu manchen Leuten, die ja doch äh, eher so spekuliert haben, dass das andere Gründe haben könnte, richtig?
1: Ja, also ich würde sagen, ich sehe beide Seiten. Also Ich sehe einerseits die die Seite, ähm, ja, die Leute haben gerade andere Probleme, aber andererseits natürlich auch die Seite der Powercon findet äh, auch finanzieller Sicht, weil jetzt sagen ja, okay, aktuell werden, werden würden das jetzt weniger Leute kaufen und wir geben sozusagen den anderen Leuten, die die, die Teilnehmer noch ein bisschen mehr Zeit, damit da auch mehr mehr noch, oder beziehungsweise, dass die auch wieder in dieses sichere Fahrwasser kämen, vielleicht bis April, dass da äh, entsprechend der Teilnehmerverkauf besser läuft, weil ich kann mir vorstellen, dass der auch entsprechend äh, zusammengebrochen ist, da ab dem Zeitpunkt, wo es auch in den USA losgegangen ist. Und ähm, weil ja die Tickets jetzt auch nicht so günstig sind oder heute halt der Gesamtaufwand, äh, sage ich jetzt mal, um auf die Powercon zu gehen. Ähm, ja, und da natürlich alle hoffen, dass es irgendwann wieder normal weitergeht. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das daran liegt oder dass es jetzt nur daran liegt, dass er irgendwie jetzt da die äh, Nicht-Teilnehmer oder dass die Nicht-Teilnehmer davon abgehalten werden sollen, diese Figuren zu kaufen, weil aktuell konnte ich es mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, dass die auch noch im Ansatz ausverkauft werden.
2: Ja, es klingt schon ein bisschen Hanebüchen, auch wenn ich ja. grundlegend verstehen kann, dass man da gestockt hat an der Situation, warum das jetzt gemacht wird. Es ja, kann ja auch durchaus sein, dass so manche Snake-Mountain-Vorbestellungen plötzlich äh, zum Problem werden, die noch nicht bezahlt sind in den kommenden Wochen und Monaten.
1: Ja, durchaus, ja.
2: Ja, Aber ich glaube, darauf können wir in späteren Folgen mal eingehen. Ja. Genug zu Viren, kommen wir ja. zu shihua das hat, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, es gibt eine Nachricht zur Shiwa Netflix Serie. Wie es schon mal äh, früher auch gesagt wurde, die Serie wird ein festes Ende bekommen, nämlich mit der kommenden Staffel, die fünfte und letzte Staffel, die startet am 15. Mai. Da gab es schon erste Teaserbilder und äh, ja, man weiß jetzt nicht genau, was da passiert, aber man hat
1: zumindest schon mal gesehen, Shivas Schwert, das ist ziemlich im Arsch gewesen. Richtig, Matthias? Ja, also auf den beiden Teaser Postern ist es eben einmal komplett im Mittelpunkt. Und äh, in der anderen, in der anderen äh, Perspektive hat sie ähm, Adora das zerstörte Schwert in der Hand und ist so, schaut so in die Ferne auf ein großes, äh, auf eine gro große Projektion vom Hordak. Ähm, ja, also ja, ich bin auch schon gespannt, wie es jetzt da zu Ende geführt wird, das Ganze. Und ähm, ja, im Grunde bestätigt es ja auch diese, also diese Gerüchte, die es da am Anfang auch gab, dass es 52 Episoden sozusagen bestellt mhm. wurden von Netflix und da haben sie die halt jetzt, äh, egal ob das jetzt von Anfang an geplant war, auf fünf Staffeln verteilt. Vielleicht waren es mal ursprünglich vier Staffeln, weil ja die Ja, soweit ich gehört habe, sollten es vier sein. Ja, genau, weil die zweite und dritte, 1. die waren ja sehr deutlich äh, im Grunde zwei Hälften einer Staffel ähm, auf, aufgeteilt und äh, ja, jetzt haben wir halt äh, fünf Staffeln und äh, geht eben am 15. Mai los. Ich, ich denke mal, dass das alles soweit äh, fertig produziert ist. Also ich glaube, da haben wir keine Verzögerung. Ähm, und darum ja haben wir wieder was Neues, äh, worauf sich viele anscheinend äh, freuen, weil ich muss sagen, das hat mich auch positiv überrascht. Also bei den Nachrichten, also sowohl auf Facebook als auch äh, auf PE, da war schon teilweise oh, schade, dass es vorbei ist und nicht so wie am Anfang so oh, so ein Scheiß, was, ist, was soll denn das dieses diese Serie?
3: Witzigerweise stimmt jetzt ja sogar das Gerücht, was ich ja im letzten äh, himanischen Quartett angesprochen hatte, wo ich euch doch gefragt habe, ob die äh, die die Macherin bei Shira raus ist, weil es ja hieß, äh, die hört jetzt auf. Ja, aber jetzt ist ja klar, warum sie aufhört, weil die Serie <lacht> aufhört.
2: So, ne? Ja, aber
3: jetzt hat sich das ja geklärt. So, jetzt, als, als die News kam, habe ich dann gesagt, ja, gut, jetzt macht das Sinn. Ne, denn das war diese Gerüchteküche, die da lief, so, dass der eine das übernimmt und sie ist raus und keine Ahnung, ja. Und jetzt sieht man plötzlich, die Serie hört komplett auf. Ja, dann ist ja klar, dass sie danach
1: ja, drauf ja, raus ist. Ja.
2: ja, Wahnsinn. Vielleicht landet die ja beim Masters Film. <lacht> <Das> <lacht> ja. glaub ich glaube nicht. Und spielt Thieler. Und ja. Ich glaube auch nicht, aber ich wollte den einfach mal erwähnen, weil wir jetzt schon, glaube ich, zwei Folgen hintereinander keine Neuigkeiten darüber haben. Ja, das wir hatten das nie
3: heißt, Neuigkeiten darüber, oh. weil ja kein Film kommt. <lacht>
2: <lacht> Manuel,
0: ja. wie sieht es bei dir aus mit der Netflix-Serie von Sheva? Guckst du die? Ich muss zugeben, ich habe damit aufgehört, schon bei Staffel 1. Irgendwie. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Ich fand die in Summe gar nicht schlecht, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ähm, hat es mich dann aber nicht dazu bewogen weiter. Ich war jetzt ehrlich gesagt überrascht, dadurch, dass ich das Thema gar nicht verfolgt habe, dass ich hier gelesen habe, fünfte Staffel, denke gemeine Güte, das ist ja unglaublich, ja. Äh, dass das so lange durchgehalten hat. Ähm, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, Matthias, dass diese... 52 Episoden von vornherein von Netflix bestellt wurden oder, ja. oder oder also das war nicht irgendwie, dass die nachbestellt haben aufgrund des Erfolges oder irgendwie sowas, sondern das war Fix von vornherein
1: anscheinend von Ja genau, also anscheinend war das so wirklich, dass sie gesagt haben, okay, sie, äh, sie vertrauen darauf, oder das ist jetzt für sie so interessant, dass sie da eben 52 ja. Episoden ja. bestellen. und
0: ja, Ich weiß nicht, ob jetzt man jetzt aufgrund dieser fünf Staffeln, dieser 52 Folgen von Erfolg sprechen kann. Ich meine, wenn das von vornherein bestellt wurde, warum soll es Netflix nicht, nicht ausstrahlen?
1: Man, man hätte natürlich sagen können, wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten sie, ich weiß nicht, wie da die Netflix-Verträge sind, aber vielleicht hätten sie dann nach der Hälfte sagen können, okay, das läuft überhaupt nicht, den Rest müsst ihr jetzt überhaupt genau. nicht mehr machen.
0: Ja, das kann sein. Ich finde zumindest äh, schön, äh, dass die Serie dann ein, ein Ende bekommt das kann man ja von den wenigsten Serien mittlerweile sagen, dass die abgeschlossen werden und von daher ist es okay. Aber wie gesagt, zu deiner Frage, Sebastian, ich habe die jetzt weniger verfolgt. Ich kann ja nicht genau sagen, woran es jetzt letztendlich gelegen hat, weil ich fand sie so eigentlich gar nicht gar nicht schlecht. Ich bin dahingegen aber dann mal sehr auf die Hemen. Serien, muss man ja schon sagen, die das wird, die werde ich mir auf alle Fälle sicherlich mit größerem Interesse verfolgen als die ja.
2: Fall war. Kann ich sogar verstehen. Bei der shira serie bin ich auch immer davor. Meine jüngste Tochter guckt die an, hat erst vor zwei Wochen äh, die letzte Staffel sich fertig angeschaut. Und ab und zu gucke ich mit und denke mir dann, ah ja, das ist doch gar nicht, gar nicht so schlecht und ist ganz gut, aber irgendwo, es greift mich nicht so. Vielleicht, weil ich mit Shira ra nicht so viel Interesse verbinde wie mit He-Man, aber es ist eine Serie, die einfach nicht so hundertprozentig meins trifft. Und ja, ich, äh, Vielleicht
0: ich, ist es bei dir so ähnlich. Ja, ich ich glaube, ich glaube schon, weil She-Ra war nie das Thema für mich. Also ich sage mal, höchstens ist, ähm, dem den gemeinsamen Film mit He-Man damals, der war natürlich 1A. Da kann man nichts gegen sagen. Und ich habe auch sehr gemocht, auch vom, vom, vom Design her, von der Machart her und sowas alles. Aber she war nie nicht annähernd, sag ich es mal. Ähm, hatte das die Gewichtung gehabt bei, bei mir? Hm.
1: Also, ja, also kurz zu das Vierer. Also ich fand sie schon gut, aber ich habe jetzt tatsächlich auch nicht mehr die, äh, den, die, sag ich jetzt mal, den Drive cup mir sie jetzt nochmal anzuschauen, die, die vierte Staffel. Äh, also was ich schon cool gefunden habe, war wie sich diese ganze Geschichte äh, entwoben hat, weil ja wirklich in der ersten Staffel ganz viele Sachen noch angedeutet waren und die kamen dann wirklich so zum Tragen. Äh, das fand, da hast du dann wirklich gemerkt, okay, sie haben diese Handlungsbögen wirklich geplant. Und Das war halt der Vorteil davon, dass sie sagen, okay, Netflix bestellt 52 Folgen und da können wir die die Geschichte ausbreiten. Halt so. Also Das hat man schon gemerkt, dass sie da Sicherheit gehabt haben. Ähm, und ja, also ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie es jetzt zu Ende führen. Und äh, dann dann geht's eben mit den anderen Serien weiter. Da haben wir jetzt übrigens Newsflash heute eine neue, oder in den letzten Tagen gab es eine neue Aussage von Kevin Smith, dass wir da mindestens noch ein Jahr entfernt sind vom, von Revelation. Also das dauert noch.
2: Oh ja, stimmt. Da kommen wir tatsächlich sofort zum nächsten Punkt. Da habe ich auch gelesen, dass er nochmal bestätigt hat, dass es auch, wenn die Beschreibung anfangs so klingt, dass es nicht mit Tila als Hauptcharakter verläuft, sondern dass es halt schon auch um He-Man etc. geht. Also wer da jetzt irgendwo gehofft hat oder umgekehrt befürchtet hat, irgendwo dass alles sich um Tila als, keine Ahnung, neue, neuen she oder sowas drehen könnte, nein, dem ist nicht so. Aber er hat auch gesagt, das ist da wohl ziemlich krass, äh, zur Sache gehen soll. Also die ist wohl wirklich auch vom mhm. ganzen Erzählerischen dann sehr erwachsen aufgebaut,
0: was halt mit Sicherheit manchen Fans dann auch gefallen wird, wenn da mal wirklich es um was geht. Also mir macht das ja tatsächlich Hoffnung mit diesen 52 Episoden. Ich muss nochmal mal da noch mal darauf zurückkommen. Ich meine, ich glaube, die Produktion einer Zeitungsserie ist sicherlich günstiger als wenn du irgendwie mit mit Schauspielern, äh, sag ich mal, so eine Serie produzierst, weil oft ist es ja so, dass du eigentlich nur zehn Episoden hast, und dann wieder ein Jahr warten musst und sowas alles. Und äh, habe ich dann doch dadurch schon Hoffnung, dass dann, sag ich mal, die die He man serien eine davon, beide vielleicht, sag ich mal, eine ähnliche Folgenanzahl vielleicht. Ja. Haben ich sag mal, Netflix nagt ja nicht unbedingt am Hungertuch. Also Nein. Ja, ich, ich glaube, Revelation
2: ist wirklich so eine limitierte Serie. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt viele Staffeln zu bekommen. Aber wer weiß, wenn es jetzt so voll der Durchhauer wäre.
1: Ja, vielleicht, man muss schon auch sagen, durch den Cast könnte man auch den Verdacht haben, dass das wirklich nur so eine, dass man sagt, okay, das wären jetzt irgendwie, was weiß ich, 20 Folgen und dann ist es erledigt weil ja der Cast äh, schon so ordentlich ist, und das ist jetzt die Frage, ob man die so lange beschäftigen kann mit sowas. Also, Mark <lacht> oder also, dass du die so zusammenhältst, man, und so. also Andererseits äh, sind ja einige Kerncharaktere jetzt in diesem in dieser Charakterliste noch nicht dabei gewesen, in der ersten Staffel. Mhm. Oder für die erste Staffel, man weiß es ja nicht, ob das jetzt vollständig war, aber aber da kann man ja auch sagen, okay, vielleicht halten sie sich für die nächsten Staffeln dann noch offen, D. Also, ich bin da jetzt mal optimistisch.
2: Ja, schauen wir einfach mal, was dabei letzten Endes passiert, weil wir, wir können es ja noch nicht genau sagen. Ich finde es nur etwas eigenartig, äh, oder was heißt eigenartig? Ich bin misstrauisch in puncto Fortsetzung, weil Kevin Smith auch irgendwas gesagt hat, dass die Serie auch umschrieben werden könnte als äh, Hemens und Skeletors letzter Kampf oder ah, irgendwo ja. Kampf um, hm. Kampf um äh, das hm. Schicksal des Universums etc. Das klingt schon sehr nach dem irgendwo was wäre, wenn Masters of the Universe als doch jetzt da irgendwo tatsächlich ihr großes Finale ja,
1: erreicht. Mhm. Ja. So End of Universe oder irgend sowas. Ja. War, war der Arbeitstitel oder irgend sowas. Ja, Wo End of grad,
2: Universe. Äh. Wo wir
3: übrigens gerade über Cartoon-Serien äh, sprechen. Ist Thundercats Raw jetzt gecancelt?
1: Nee, das kam das doch jetzt, glaube ich, sogar. Ja. Ja? Ich weiß zumindest, dass es immer noch geplant war. Ich dachte, das wurde jetzt gestartet auf... War das nicht Nickelodeon oder so? Keine Ahnung. Ich
3: hatte irgendwie nur was gelesen. Relativ aktuelle News von vor einer Woche oder zwei. Da stand es jetzt, ist es jetzt gecancelt oder nicht? Weil da gab es ja irgendwie diese Promo-Trailer. Und ich muss sagen, die waren unfassbar unwitzig. Da habe ich echt gedacht, oh mein Gott, wenn die ganze Serie so ist, wird das ein Desaster. Und also der Zeichenstil ist ja nun sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mir einfach gedacht, wenn er aber vielleicht guten Humor hat, ja, dann könnte ich mich eventuell damit anfreunden oder so. Aber die, also die, die beiden Trailer, die ich gesehen habe, die waren ja so zwei und drei Minuten lang oder so und das war... Also sowohl, ich habe erst auf Deutsch angeguckt, habe gedacht, oh mein Gott, und Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist was in der Übersetzung verloren gegangen. Nein, es ist auch im Englischen so schlecht gewesen. Und da habe ich nur gedacht, so oh mein Gott, wenn die ganze Serie so ist, dann wird das schlimm. Und kurz danach sah ich, kriegte ich dann irgendwie zwei oder drei äh, YouTube-Videos, wo dann irgendwie standen, canceled und bla bla bla. Und irgendwie hat es jetzt wegen dieses Trailers und so bei einem die Biene Wertung von 1,7 von 10 ja. Was ich schon ganz schön krass finde, wenn nur irgendwie eine Folge raus ist. Das fand ich dann irgendwie auch ein bisschen arg von der Bewertung her, aber deswegen wollte ich eigentlich nur mal fragen, ob irgendjemand weiß, so läuft die oder ist die abgesetzt oder keine Ahnung. Aber wenn es keiner weiß,
2: okay. Also,
1: also laut Wikipedia ist sie jetzt am 22. Februar auf, auf Cartoon Network startet, aber ob sie jetzt nach der ersten Staffel gleich wieder gecancelt wird, steht da jetzt nicht. Also ich sehe jetzt
2: auch nur, dass hier die ganzen Folgen gedacht sind und dass die Februar, März laufen sollten. Genau. Und also Ja genau, sind auch gelaufen, da gibt es sogar Zuschauerzahlen. Genau. Am 28. neue Folgen, dann 4. April neue Folgen, 11. April, 18. Also die läuft gerade. Ja, okay. Aber ob es jetzt nach der ersten Staffel weitergeht... Steht jetzt. Die Serie wurde kritisiert für ihren Zeichenstil und für ihren Humor, hat äh, nicht besonders äh, vorteilhafte ah. äh, Verbindung zu Teen Titans Go bekommen. Wobei ah. ich sage, Teen Titans Go ist genial. Da kann man mir kommen wie mein Bild. Da sind zwar auch schwache Dinger dabei, aber da sind echt geile Folgen. Oh, ich sehe hier aber gerade, die sind in den
3: Ratings aber auch vom Mal zu Mal immer wieder runtergeknallt, also.
2: Ja, das ist normal, aber die Ratings, die sehen generell nicht so gut aus. Nee, 0,27 für die <lacht> letzten beiden Folgen, das mm -hmm. ist nicht viel. Also Fast das die Hälfte von der ersten.
3: Ja, krass. Ah.
2: Naja, jetzt sind Nein, wir also irgendwie weggekommen vom he thema Ja, <lacht> ja Sander kennt sich ja auch so weit weg davon. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also Thundercats War ist auf jeden Fall vom Stil her definitiv das nahezu äh, exakte Gegenteil von dem, was wir von äh, ja. Masters Revelation sehen werden. Das denke ich auch, ja. Definitiv. Ja, also, Shiva finale und Ron, äh, kommt am 15. Mai und Revelation kommt später. Schauen wir einfach mal, was da noch passiert. Ja, die Behörer, wir hatten in äh, den letzten Folgen meistens gar nicht so viele Fragen gehabt, auch weil es einfach so viele News-Themen immer wieder gab, aber jetzt sind mehr Sachen gekommen, deswegen legen wir los, wir haben einen ganzen Katalog, schauen wir mal, wie weit wir kommen, vielleicht können wir alle heute abfrühstücken, wenn nicht, kommen die nächsten Fragen in den nächsten Folgen und auch schon jetzt, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne an quartett .de, postet sie bei uns im Forum oder auf Facebook, auf YouTube in den Kommentaren, übrigens kommentiert gerne auch bei uns im Forum zu den Folgen auch immer wieder gern gesehen. Jedenfalls die erste Frage kommt vom User Bulkhead und der fängt ganz von vorne an. Der fragt nämlich wie fing das mit he überhaupt an? Wurde das bei Mattel erfunden? Äh, war das ein einzelner Schöpfer oder die ganze Abteilung und wann und wie ist he überhaupt nach Deutschland zu gekommen? Zuerst im TV oder zuerst im Spielzeugladen? Ja, viele Fragen, die tatsächlich auch äh, nicht nur für Anfänger interessant sind, sondern auch für Leute, die sich näher damit beschäftigen, aber das vielleicht auch nicht so hundertprozentig bisher mitgekriegt haben. Deswegen fangen wir mal am Anfang an. Gordon, wie fing das mit Themen an? Wer hat den erfunden? <lacht> Ja, ich glaube, das kann man nicht so
3: einfach sagen. Also es war ja irgendwie so, Eben. dass äh, unter Mattel Ray Wagner äh, damals die äh, Produktion äh, von Star Wars äh, Toys abgelehnt hatte. Und die sind dann ja äh, zu einem äh, Kenner rübergegangen. Und äh, dann war ihm natürlich plötzlich klar, nachdem Star Wars ein Mega-Erfolg wurde, äh, okay, da habe ich irgendwie was ins Sand gesetzt. Und scheinbar soll er ja auch so ein bisschen Druck dann bekommen haben von anderen Leuten äh, bei Mattel, die ja <lacht> ihm natürlich dafür auch den Vorwurf gemacht haben. Und dann war er halt drauf und dran, erstmal zu gucken, dass sie irgendwie ein anderes Franchise ausgraben, äh, das sozusagen gegen Star Wars in den Ring steigen konnte. Und das haben sie dann versucht mit Clash of the Titans. Und das haben sie versucht mit, ich glaube, Flash Gordon. Und die sind ja alle nicht mal ansatzweise so äh, erfolgreich geworden wie Star Wars. Und deswegen waren die Toys... Zwar nicht komplett äh, unlukrativ, aber für den Verbleib eigentlich ein Flop. Also man hat einen minimalen Gewinn damit gemacht, äh, ist jetzt vielleicht so schon, sogar fast eher plus minus null daraus gegangen. Also das war natürlich nichts. Und dann äh, wurde, glaube ich, Mark Taylor beauftragt und hat dann angefangen, ähm, ja Sketches zu äh, zeichnen. Äh, und da gab es dann natürlich auch harsche Kritik weil seine ersten äh, Bilder, die man ja auch, glaube ich, noch im Power Honor-Booklet äh, sehen kann, äh, zu sehr an Chewbacca erinnerten, also von Beastman äh, an, zu sehr an äh, Chewbacca erinnerten. Und dann hatte man, also neben Mark Taylor, der halt daran gearbeitet hat, hatte man dann noch Roger Sweet. Und äh, der hat angefangen, äh, alte Big, Big Jim-Figuren äh, von Mattel umzubasteln, in eben neue. Und sie äh, hatten vorher aber noch, ich weiß leider nicht mehr die Namen von den beiden Mitarbeitern, aber das ist zum Beispiel was, äh, was sich Bulkhead oder was du dir Bulkhead unbedingt mal bei Netflix geben kannst, The Toys That Made Us, darüber, das ist eigentlich ganz interessant, weil da so die ganzen Leute, die damals irgendwie im Hintergrund bei Mattel mitgearbeitet haben, erstmal erzählt haben, wie sie das eigentlich im Einzelnen gemacht haben. Und die haben da, wenn ich richtig entsinne, Sinne irgendwie erzählt, ähm, ja, dass sie da äh, Kinder beobachtet haben, äh, mit welchen Figuren sie spielen und haben denen dann immer so einzelne Bilder gezeigt von Zeichnungen, die sie hatten. Und ja, die Zeichnung, die am ehesten bei den Kindern ankam, war eine Zeichnung von Conan aus dem Hause Frank Frazetta. Und Frank Frasetta, also wer den nicht kennt, äh, könnt ihr vielleicht auch noch mal in einem alten Artikel, den ich mal veröffentlicht habe auf äh, Planet Eternia, äh, da ging es um die Knockoffs, um die Galaxy Fighters und die Galaxy Warriors und so. Und die haben ganz viel von Frank Frasettas äh, Gemälden geklaut. Und ich habe das mal so nebeneinander gestellt, was da eigentlich alles geklaut wurde. Der hatte unglaublich grandiose äh, äh, Gemälde. Ich habe auch ein ganzes Buch von ihm, weil ich den Mann einfach unfassbar talentiert fand. Mhm. Und äh, also der, der, der konnte ist einfach. Und äh, auch in R Roger Sweet, äh, genauso wie in Mark Taylor, haben auch beide gesagt, dass sie auch ein Stück weit von ihm mit beeinflusst waren, einfach von von dem, wie er Fantasy gezeichnet hat. Äh, Frank Frazetta war übrigens auch derjenige, weil er ja mal kritisiert wurde, dass seine Frauen zu voluminös aussähen. Äh, und dann sagte er ja, meine Männer sehen auch immer unglaublich durchtrainiert aus. so ne Und wisst ihr, warum ich das mache? weil man in Fantasy was sehen will, was man nicht jeden Tag sieht. Ja? Ich will da nicht Hinz und Kunz sitzen haben, sondern Leute, bei denen man sich denkt, boah, ja, wow, das scheint hier irgendwie so eine Art perfektes Ding zu sein. Und genau darum ging es ihm. Und das fand ich cool, dass er das so als Antwort gegeben hat. Ja, und letzten Endes, natürlich streiten sich jetzt Roger Sweet und Mark Taylor immer mal wieder darum, wer hatte die erste Idee und wer hatte da den Hintergrund und so. Und ich glaube, letzten Endes war es so eine Symbiose aus allen. Jeder hat mal hier was gemacht, jeder hat mal da was gemacht. Ähm, und klar haben die beiden wahrscheinlich dann mit den größten Anteil daran, weil der eine die, die ersten Prototypen gefertigt hat und der andere hat sie dann halt äh, geiler ausgearbeitet und noch besser gezeichnet und so weiter und so fort. Ich glaube, von Roger Sweet kam auch noch der Name He-Man, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben sie sich ja äh, noch in die Haare gekriegt, erst wegen des Namens. Dann kam Lords of Power, dann hat das, äh das ist ja jetzt das auch das äh, Five-Pack, das man jetzt ja bestellen kann unter den Origins, das also unter Lords of Power lief. Das hat man dann äh, gelassen, weil sie Angst hatten, dass sie damit irgendwie äh, mit christlichen Werten in Verruf bekommen. Dann haben sie es auf Masters of the Universe geändert. Und alle fanden den Namen scheiße. Die einen sagten, Masters of the Universe, Alter, mehr angeben können wir wohl nicht. Und die anderen haben gesagt, Masters of the Universe, der Name ist viel zu lang, das prägt sich nicht ein. Und, und, und. Also so ist das gegangen. Ja, hier in Deutschland äh, sind die, erst die Actionfiguren erschienen. Äh, die Serie startete, glaube ich, erst 85 oder 86 bei uns?
2: Äh, nee, die startete schon früher bei uns. Die ist, glaube ich, 19. Äh, 1984 war es auf jeden Fall, da ich glaube, es ist sogar schon 1983 was rausgekommen. Es also, sind natürlich immer unterschiedliche Aussagen. Ich sag offiziell äh, in dem Sinne 1984 ist das Zeug richtig durchgestartet. Also um mir jetzt wenig, ich will jetzt nichts Falsches dabei sagen, aber mir fehlt so ein bisschen der Punkt, wo äh, eindeutige Zeit wird, dass 83 hier schon die Läden voll waren.
3: Äh, ja, das mag sein. Also ähm, trotz alledem, äh, ich weiß noch relativ genau, dass die äh, Fernsehserie bei uns noch nicht lief. Da hatten wir schon Figuren im Laden ähm, und da gab es noch die ersten Folgen auf Kassette. Ich glaube auch noch mit anderen Sprechern. Ja, da, Ja,
2: das ist legitim.
3: Ja, genau. So Und äh, deswegen, also die Figuren waren bei uns relativ also früher da als der Cartoon. Mag sein, dass der Cartoon dann äh, ein Stück weit später dann auch bei uns kam, aber bei uns war es als erstes der Cartoon, der ähm, rüberging. Und äh, ja, dann ich glaube, äh, der nämlich bei Wikipedia zum Beispiel stand nämlich irgendwie, dass die deutschsprachige Erstausstrahlung von He-Man sogar erst 1988
1: war. Also das ist wahrscheinlich deswegen, weil ja das auf Tele5 war. Ja. Und Tele5 gibt's halt erst oder gab es halt erst ab 88. Mhm. Und die Aber es gab halt vorher
2: definitiv schon die VHS. Genau, die VHS-Kassetten gab es. Die
1: VHS-Kassetten, VHS das stimmt, ja. Genau. Ja. Aber dann dann die sozusagen komplette Ausstrahlung vom oder komplette zur Verfügungstellung vom Cartoon, die war ja dann erst über Tele5. Ja. Die haben ja dann komplett nachsynchronisiert. Richtig mit der berühmt-berüchtigten Tele5-Synchro, die ja. ich zum Beispiel nur, ich, also ich kenne nur die Tele5-Synchro, ich habe die F Kassetten nie gehabt, darum kann ich diesen, äh, kann ich das nicht ganz nachvollziehen, <lacht> aber die, äh, also der, ähm, wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dass 1988 Tele5 erst angefangen hat, dann kann die Cartoon, kann der Affirmation-Cartoon erst 1988 in Deutschland im Fernsehen gekommen sein.
0: Ja, ich meine, das war auch 88. Also, ich hätte, hm. ich hätte es gleich gesagt im, im, Maximalfall noch 87, aber das hätte auch da durchaus 88 sein können. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass jetzt, sag ich mal, ähm, Mitte der 80er Jahre in Deutschland erst angefangen hat mit Kabelfernsehen und Co., dass das mit mhm. genau das, einer mhm. Genau, das, ganze äh, Privatfernsehen wir ja, überhaupt. Ja, ja. wir hatten ja, wir hatten ja ewig nur, nur die dritten Programme und da lief das ja definitiv nicht. Nee. Und, äh, nee. auch diesen, diesen, diesen Versatz, den es damals in den 80er Jahren äh, gab, äh, sprich ähm, in USA wird irgendwas auf den Markt geworfen, ein Jahr später kommt das in Deutschland raus, das war da. Ich würde mal sagen, weil einfach die Globalisierung damals noch nicht so war, wie es heute ist. Und heute hast du ja Kinostart gleichzeitig auf der ganzen Welt und sowas alles. Das war damals ja auch undenkbar. Ja. Und äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Erfolg sich abgezeichnet hat von Motu. Und äh, das natürlich dann auch nach Martell Deutschland rübergeschwappt ist. Und wie bringt man letztendlich eine Zeichnikserie an den Mann, wenn man kein Kabelfernseher hat? VS? Ja, stimmt. Definitiv. Also das äh, war das war damals, sagen wir mal so,
2: deutlich entschleunigt. Heute wäre das natürlich undenkbar. Ja. Naja, und hier steht
3: ja jetzt eben, die Frage war ja zuerst im TV oder zuerst im Spielzeugladen, also in diesem Falle zuerst im Spielzeugladen ähm, und Kassetten äh, kamen dann eben noch mit drauf und ich meine, die kamen ja unter Select-Video, wenn mich da nicht alles täuscht. Vielleicht kann ja jemand zu Hause mal auf seinen Kassetten nachgucken, eventuell steht ja ein Datum hinten drauf bei den einzelnen Kassetten, oft haben die dann ja ein römisches Datum oder sonst irgendwie was drauf, an ein Release ja war. Äh, ich meine, ich mag mich irren, aber ich, ich, ich meine, dass es auch schon Mitte der 80er gewesen sein muss, als die Sachen irgendwie kamen. Und ich weiß auf jeden Fall zu meinem vierten Geburtstag, denn davon habe ich VHS-Kassetten. Ja, ich habe ich hab's also, ich hab Living Proof. Ja, äh, da hatte ich schon Masters-Figuren da stehen. Das mhm. heißt also
2: 84 muss es sie bei uns schon gegeben ja. haben. Das definitiv. Bei mir wäre tatsächlich jetzt noch äh, das Thema, wo manche eben zumindest mir gegenüber sich gestritten haben, gab es die schon Ende 83 oder gab es die wirklich erst 84? Aber
3: ja, kann ja auch Anfang 84 gewesen sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass mein Cousin ein Paar vor mir hatte. Und ich auf dem zum vierten Geburtstag, was dann August 84 war, da gab es die schon. Da gab es auch schon Orko. Das heißt also, da sind dann ja schon Sachen irgendwie rübergeschwappt. Also die nehme ich mal an, dass das wahrscheinlich schon Ende 83 nicht so unwahrscheinlich ist.
2: Ja, durchaus möglich, weil Orco kam im Grunde mit dem zweiten Packen. Die haben ja dann nicht die US-Waves 1 zu 1 nachgeliefert hier, sondern <lacht> haben dann im Grunde so Wave 2 und
0: 3 und 1 mehr oder minder so ein bisschen zusammengewürfelt. Hm, Genau. Gab es nicht damals auch von von der Firma Ocean, nicht auch weiß Richtig. Das waren die äh, Ocean waren, glaube ich, die Blauen. Ja. Ja, Ocean waren die Blauen, genau. Ja, ja, ja. Also ich habe ich habe hab sogar noch ein paar in meiner Sammlung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht weiß es einer von euch noch, gab es die damals nicht auch beim Real an der Kasse und so? Auch, auch.
2: Also ich ich habe das in diversen Läden unterschiedlich gesehen. So, Ich habe ja in der letzten Folge mal den Bestkauf in Bitburg erwähnt, wo mein Vater früher gearbeitet hat und ich das Tupac gesehen habe. Da gab es halt eben auch eine richtige Elektroabteilung damals noch mit VHS-Kassetten in den Regalen, die auch dann irgendwann mal äh, die ganzen Videos, die, so die Zeichentrickvideos videos zum Spielen, zu den Spielzeugen in die Nähe gestellt haben. Und ich habe auch andere Läden in Erinnerung. Hela, glaube ich, hatte das auch mal, dass die tatsächlich in eher Nähe des Kassenbereiches dann welche hingestellt haben. Ich würde sogar sagen, je billiger die VHS-Kassetten wurden, desto eher wurden die auch mal woanders hingesetzt. Beim Anfang war das Zeug ja wirklich schweineteuer.
0: Ja, ich glaube, die, die ähm war Select, die waren in Pappschuber drin und Ocean waren in diesen Plastik Hardcover quasi Verpackungen drinne. Mag ich auch verwechseln, weiß ich nicht mehr.
2: Ne, Ocean war tatsächlich in den äh, Plastikverpackungen äh, drin. Okay. Ja, und die Pappschuber, die waren bei Select. Aber äh, nicht nur. Aber Select. auch nicht, äh, genau. Nicht Am ja. Anfang gab es, glaube ich, die Pappschuber und dann gab es die Plastik oder was umgekehrt. Ich bin mir nicht ja. mehr
0: sicher. <lacht> ja. also also die, die ich, ich weiß noch, wir schweifen leicht vom Thema ab, aber <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, die hatten immer so ultra geile äh, Cover gehabt, beide, ja. äh, beide Produktionen. Und dann, ich ich an irgendeinem Tag erinnere ich mich, ich meine, das war im Real oder sowas, da sehe ich eine neue Kassette mit drei neuen Episoden drauf, und dann war vorne abgebildet mit Hordak und he auf dem Jet Sled und sowas. Da dachte ich, boah, ist das geil, jetzt kommen die neuen Toys in die, die Zeitnik-Serie drinne vor. Ja, gut. Ja, die haben ja. einfach ja, irgendwelche genau. Bilder genommen. Äh, war nach gar äh, nichts.
3: Okay, also ich habe hier gerade ein Bild äh, von Select Video und hier steht Copyright 1984. Mhm. So, von der Verleihkassette hinten drauf. Okay. Also, naja, das heißt also, die die Select-Video-Kassetten sind dann 84, naja, und dann kamen die Actionfiguren wahrscheinlich relativ äh, gleich, aber ins Fernsehen, wie gesagt, kamen sie bei uns dann doch deutlich ja. später. Also, ja, ging, ging ja nicht. <lacht>
2: Nicht, ja, ja, die Behörer, aus dem Grund finde ich das auch immer so interessant, dass wir ohne großartige Vorbereitungen diese Folge gehen, weil dadurch meiner Meinung nach das Gespräch dann ein bisschen lebhafter ist, als wenn wir einfach alles so vorab lesen, ja, das war so und so und fertig.
0: <lacht> ja. Ja. wir haben sowieso kein Skript, haben wir ja festgestellt. Geben. Eben. Ja. Außerdem, ja. again, what learned? So. So, Kate, ich hoffe, damit konnten wir jetzt
3: seine Frage äh, beantworten. Und falls nicht, dann wie gesagt, guck dir auf jeden Fall äh, die Folge Masters of the Universe by The Toys That Made Us an. Das, ich glaube, bei uns heißt es Spielzeug. Das war unsere Kindheit oder so. Ja, an? genau. <lacht> dumm, dumm übersetzt wieder wie immer. Aber gut, das ist dann eben so. Guck dir das an. Da gibt es auch Turtles und WWF, Hasbro Wrestler und Star Wars und Star Trek und alles. Oder wenn du auf Hello Kitty stehst, meinetwegen auch das. So, und da gibt es auf jeden Fall viele Hintergrundinformationen, auch mit den Leuten, die direkt daran gearbeitet haben. Das war eigentlich schon ganz interessant. Und ja, wenn du weitere Fragen hast, frag.
1: Also äh, Netflix gibt es ja auch noch die Power of Grayskull-Dokumentation, die ist hinten aus ein bisschen langatmiger als die ähm, ja. Toys that Maders, aber die finde ich eigentlich auch beim, zum, zum Einmal anschauen ganz äh, interessant, weil da teilweise die Interviews ja. ein bisschen länger gehen und nicht ganz so auf lustig kurz geschnitten sind wie bei Toy mhm. Story.
3: Das, das stimmt. Allerdings ja. gebe ich dir vollkommen recht: am Ende wird es oh, sehr, sehr dröge. Ja, und da habe ich dann richtig. irgendwann auch gedacht: Oh Leute, 10 ja. Minuten kürzen, 15 ja. Minuten kürzen hättet ihr können, ja. durchaus. <lacht> ja. Naja. Genau. So, dann äh, geht's weiter äh, von einem Bekannten von mir und zwar äh, vom äh, Thorsten und der hatte nämlich gefragt, äh, könnt ihr mal eine Erinnerung aus eurer
0: Kindheit erzählen, die euch bei Actionfiguren besonders geprägt hat, Manuel? Ja, äh, er, er schreibt jetzt die Actionfiguren, aber ich denke, es geht schon hier um He-Man, ne? Nee, er hat gesagt, er hat tatsächlich explizit gesagt, Actionfiguren, also er kann Master, es kann
3: definitiv Masters sein, aber er hat auch gesagt, auch alle anderen Sachen, weil es ja so viele Toylines gab, es gibt ja auch manchmal ja. so Toylines, die einen ja vielleicht auch zu Masters hingeführt haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Also Ja, also was, was mich besonders geprägt hat, ähm, ich interpretiere das, interpretier das Ganze mal so, einfach besondere Erlebnisse, dass ich mit in dem Fall bei mir jetzt mit Motu gehabt habe, weil ich hatte keine anderen Toys außer ja. Motu. Es gab nur Motu, nichts anderes bei mir. Und ähm, da fallen mir äh, zwei äh, Stories ein, die ich, glaube ich, schon mal im, im, im Rahmen unserer, unserer äh, 174 Folgen schon mal erzählt habe. Aber ich würde es jetzt hier gerne mal kurz zusammen zusammenfassen. Äh, und zwar ähm, erinnere mich an eine Szene mit der Figur Leech. So, Leech kennen wir alle und ähm, ich äh, war von der Figur damals begeistert, nicht unbedingt optisch, sondern einfach vom Action-Feature, weil man die halt wunderbar an der Scheibe irgendwie äh, fest, festmachen konnte und an glatten Oberflächen und so weiter. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass die auch an meiner Stirn haftet, diese Figur. Das heißt, ich habe diesen Saugmechanismus ausgelöst, an meine Stirn gebappt und dann den Knopf hinten losgelassen. Und dann hing die Figur da, ja, quasi minutenlang, wenn nicht sogar stundenlang. Und das fand ich ganz witzig, weil alle sich darüber amüsiert haben. Ich war dann quasi der Clown in der Familie. Und als ich dann irgendwie mal nach einer gefühlten Stunde die Figur abgemacht habe, äh, musste ich feststellen, dass sich unter diesen Saugnapf ein Kreis runder Bluterguss gebildet hatte. So, das heißt, ich hatte so äh, so einen einen riesigen, jeder weiß wie groß der der Mund von von Nietzsche ist, so einen riesigen Kreis <lacht> auf meiner Stirn gehabt. Und äh, wer schon mal einen Knutschfleck hatte, ja. hat die Dinger gehen ja nicht sofort weg. Und ich war entsetzt, weil das war natürlich am nächsten Tag war Schule. Ja, was sollte ich tun? Ja, und meine Eltern konnten mir natürlich nicht helfen. Und dann musste ich quasi mit diesem roten runden Kreis in die Schule. Das war ultra peinlich. Ähm, ja, also das ist mir irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben. Und trotzdem bist du bei den Masters geblieben. Ich, trotzdem bin ich dabei geblieben. Jawohl, natürlich. Ja. Was soll ich denn noch anders machen? Ähm, eine, eine zweite Geschichte, die ist etwas ähm, aus heutiger Sicht äh, schockierend, würde ich würd fast sagen. Ich erinnere mich noch, dass ich zu Weihnachten Eternia bekommen habe. Ähm, die habe ich heute immer noch in meinem Besitz. die Burg aus meiner Kindheit und die Bolle dass ich diese riesige Burg bekommen habe. auch Ich habe damals nie kapiert, warum ja anders aussah wie Iturns vom Cartoon. Habe ich erst nachher Nachhinein rausgefunden und so weiter. Aber ist egal, das Ding war groß, das Ding musste man haben, das Ding war schweineteuer, äh, damals ja auch schon. Ich habe es geschenkt bekommen von meinen Eltern, bin ich heute noch dankbar drüber und habe dann äh, am We Heiligabend und an Weihnachtsfeiertagen ewig gebraucht, um das alles alles aufzubauen und diese ganze Monorail da zusammenzustecken. Und wir wissen heutzutage, wie, wie fragil das teilweise auch ist. Und ähm, kurz nach Weihnachten habe ich dann auch einen He-Man-Fan. Ähm, den habe ich gesagt, du stell dir vor, ich habe Eternia. Und er war dann ganz gespannt drauf und wollte ein bisschen angeben und sowas alles. Dann kam er zu mir zu Besuch. Und ähm, ich weiß noch, mein, mein Zimmer damals ähm, war, ich will nicht sagen klein, aber wenn Eternia quasi im, im, im Raum stand, konntest du nicht mehr dran vorbeilaufen. Auf der einen Seite stand äh, mein Hochbett. Ich hatte so, so ein Hochbett gehabt. Und auf der anderen, anderen Seite war der Schrank. So, das heißt, wenn ich dann hinter Eternia wollte, äh, musste ich dann mehr oder weniger ein bisschen dann drüber klettern. Es ging, aber es war ein bisschen umständlich. So mein Freund kam und ich wollte angeben und habe dann quasi mich mit meiner mit meiner einen Hand am Hochbett eingehakt und wollte dann so in tatsam über Eternia drüber springen. <lacht> äh, was ich auch oft gemacht habe ohne Eternia, das hat, das konnte ich. An dem Tag hat es nicht funktioniert. Ich bin abgerutscht <lacht> und in meinem Rücken in die Eternia reingekracht. Ja? Oh. Das Ding war zerlegt. Aber Gott sei Dank, äh, es ist nichts kaputt gegangen. Aber aus heutiger Sicht, äh, ich wow. glaube, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn mir das mhm. noch einmal passieren würde. Ne, Damals ist es passiert, das ganze Ding war quasi kaputt. Ich musste es noch einmal wieder alles zusammenbauen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, äh, die ganzen Monorails etc. haben alle unbeschadet überstanden und ist nichts gebrochen. Aber es <lacht> war doch schon äh, ja, ein Schock. <lacht> Alter, ich kenne ja beide Geschichten. Ich glaube, die
2: erste habe ich sogar noch auf dem PI-Dinner neulich erzählt. Aber trotzdem, die ist es bei mir von dir... Ich höre ja. Das, ist, oh, oh. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist also meine Antwort für dich, Thorsten. Das sind so meine meine lebhaftesten Erinnerungen an, an Motu aus meiner Kindheit.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich ich. Ich mit solchen Geschichten kann ich da gar nicht groß mithalten, wobei mir da äh, tatsächlich jetzt just so eine fatale Geschichte einfängt, gerade wo Manuel gesagt hat, dass äh, er da in sein Eternia gekracht ist. Ich kann mich noch ähm, sehr äh, prägend dran erinnern, dass ich äh, mal mein Zimmer, glaube ich, zu zur Tageszeit da gespielt habe, als meine Mutter gerade nicht da war, die war kaufen. Und äh, Damals hatte man ja noch so kleine Kindertische und Stühle, die dann irgendwo standen, die man da irgendwie noch äh, sich zurechtbauen konnte. Und da habe ich dran gesessen und habe mit meinen he figuren gespielt. Und ich weiß noch, Battle Armor he war dabei, also Zauberrüstung he -Man. Und äh, habe da irgendwie gespielt und dann wurde mir langweilig. Und wie Kinder halt so sind, äh, wenn du ein Kind beschäftigen willst, äh, setzt es in ein Zimmer mit äh, einer kleinen Schwester und einem Prügel. Ich hatte weder eine kleine Schwester noch einen Prügel, aber ich hatte diesen zauberrüstung he -Man. Also habe ich den einfach mal an die Wand geworfen. Und ja, he hat seine Beine verloren. <lacht> und ja, Zwei Sekunden später habe ich mir habe ich mir in dem Sinne gedacht, was bist du doch für ein Esel? Warum hast du das gemacht? Ich kann es mir bis heute nie, nur durch Langeweile erklären, kindliche Ungestümtheit. Auf jeden Fall, äh, ja, meine Mutter kommt nach Hause, ich zeige den hemen Oh, wie ist denn das passiert? Äh, ist so passiert. Ja, keine Ahnung, kann man nicht reparieren, muss jetzt mitleben. Und das hat mich tatsächlich insofern geprägt, dass ich diesen Zauberrüstung-Hemen dann nie mehr äh, ganz hatte, dass ich dann immer höllisch auf meine Sachen aufgepasst habe ab da. Und wenn was kaputt gegangen ist, dann war das nicht aus irgendeinem Übermut, sondern weil äh, zum Beispiel der Arm von Extender einfach bruchanfällig war. Und ja, Zauberrüstung Hemen hat mich gelehrt, besser nichts kaputt machen, schön auf die
0: Sachen aufpassen. Das heißt, ab dem Moment hast du dann Zauberrüstung Hime nur noch im Baschasaurus gehabt oder im Windrider, ne? <lacht> ja, den habe ich tatsächlich eigentlich
2: nur in der Teilekiste gehabt und habe den ab und zu rausgeholt und verzweifelt versucht, diese
0: Beine wieder in die halb kaputte Hose reinzuquetschen, was nie geklappt hat. Okay, okay. okay. Mir ist mir ist mal was Ähnliches äh, passiert mit Prince Adam. Das müssen Sie ganz kurz nochmal nachschieben. Ist nicht ganz so dramatisch, aber äh, ich erinnere mich, dass ich äh, gespielt habe, dass Prince Adam äh, ganz schnell läuft und dann habe ich diese Beine quasi immer überdehnt, dass man das Gummi sehen konnte. Und das hat dann, sag ich mal, fünf, sechs, sieben Schritte gut gehalten, dann war flupp und dann war das, das Bein Gummi gerissen. Und dann war Prince Adam quasi noch äh, halb halb die Hälfte wert. War ein Invalide. Ja, sozusagen, <lacht> ganz genau.
2: Hm. Oh. Ja, schlimm. Also ich, mir fällt jetzt leider keine schönere, prägende Geschichte gerade ein, aber in der künftigen Folge, wenn mir da nochmal was einfällt, schiebe ich das einfach bei Gelegenheit nach. In der Zwischenzeit, äh, Matthias, hast du noch eine Geschichte
1: im Kopf? Ja, ich habe tatsächlich noch eine, und zwar ganz äh, passend äh, zu Ostern, das ist äh, auch in zwei Wochen, das ist eine Ostergeschichte. Und zwar, also ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, äh, ich denke mal 87 oder 88, also ich war dann äh, sechs, äh, sie sechs oder sieben Jahre alt, und das ist ja so das Alter, je nachdem, wo man so langsam anfängt äh, zu begreifen, dass es ja eigentlich gar keinen Osterhasen gibt. Was? Ja, oder so. Also ich weiß nicht, ab wann ihr das so nicht mehr äh, geglaubt habt. Also ich, es muss like jetzt. mir jetzt. Ja, toll. Gehen. Oh, sorry. Spoiler. Spoiler. Scheiße. <lacht> ah, tut mir leid. Okay, also auf alle Fälle war ich noch so in diesem Übergang, dass ich nur gedacht habe, also eigentlich äh, muss doch der Osterhasen, äh, noch, muss es ja noch geben. Und äh, ich, ich weiß nicht mal warum, aber ich habe mir da unfassbar äh, diese drei... Ähm, äh, Zusatzpakete, dort den Cliff Climbers, Scuba Tech und Tower Tools, die waren glaube ich irgendwie in den, in den Harper äh, Comics oder irgendwo waren sie besonders beworben oder waren in einem Gewinnspiel oder so, keine Ahnung, auf alle Fälle wollte ich die unbedingt haben und dann habe ich wirklich die Tage vor Ostern halb zum Osterhasen gebetet, dass ich doch unbedingt diese drei Sachen haben will und ich habe gedacht, so wenn es den Osterhasen wirklich gibt, dann die muss ich jetzt kriegen, weil ich so fest darum äh, weil ich so fest daran gedacht habe und dann habe ich an Ostern, bin ich ganz früh aufgestanden und das war dann ein, manchmal ist es ja an Ostern immer noch kalt und dann sind halt die Sachen innen versteckt und dann habe ich das ganze Haus durchsucht, von oben bis unten und war total enttäuscht, dass diese Dinger nicht da waren, weil ich natürlich schlauerweise äh, das meinen Eltern nicht gesagt habe, dass ich mir irgendwas zu Ostern wünsche, beziehungsweise damals war das ja eigentlich noch gar nicht so, dass man ein großes Spielzeug gekriegt hat zu Ostern, zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm, auf alle Fälle war ich unfassbar enttäuscht und ab dem Zeitpunkt äh, war dann die Erkenntnis da, okay, dadurch, dass der überhaupt nicht darauf gehört hat, kann es eigentlich gar keinen Osterhasen geben. Das war das war die prägende Erkenntnis durch diese <lacht> ja.
2: Eigentlich wäre das schon geil, wenn man jetzt so einen animatronischen Osterhasen zu dir schicken könnte, so spät <lacht> abends und dann kommt er so mit so den Sachen: Tut mir leid, ist später geworden. Ja.
1: Aber tatsächlich später irgendwann haben wir die gekriegt, weil ich hat, wir hatten die. Also, äh, irgendwann später im Jahr haben wir es wohl dann mal so gekriegt, aber an Ostern eben nicht. Genau.
2: Oh Mann, Wieso haben wir nur so eine zerstörerische oder traurige Geschichte <lacht> Leute, die uns geprägt haben? <lacht> Gott, hast du da irgendwas Positiveres? Ja,
3: ja, natürlich. Also ich habe äh, definitiv, ich habe auch so zerstörerische Sachen. ne? Also ich weiß, dass ich irgendwie mit meinem Cousin damals die Power Lords alle kaputt gemacht habe. Darüber ärgere ich mich bis heute. Oh. Ne? Ja, geht gar nicht. Also ich hatte dann irgendwie, nur, ja, dem fehlte dann eine äh, eine Klaue. Der hatte ja immer eine orangene und eine, eine, eine blaue Klaue und den habe ich dann irgendwie immer so als, als so eine Beraterfigur von Skeletor genommen. Und das war, das hat mich so geärgert schon in, in Kindheitstagen, weil ich immer dachte, Alter, die, die konnten so viel, weißt du, die hatten so geile Gimmicks. Äh, wie wie ein Disguiser oder so, ne? Dann hattest du Many Faces. Der konnte das Gesicht dreimal ändern. Disguiser konnte es viermal ändern. So ne? mhm. habe ich mal gedacht. So, oh, wie ätzend, die hat man alle irgendwie kaputt gemacht und eigentlich waren die total cool und total scheiße. Also das hat mich auf jeden Fall geprägt, äh, wahrscheinlich so ähnlich wie dich, äh, dass ich da auch äh, irgendwann akribisch drauf geachtet habe, dass meine Sachen irgendwie wiederkommen. Ganz schlimm ist es auch gewesen, wenn wir dann irgendwie. Ich hatte eine relativ große Sandkiste damals. Da haben wir dann so mega äh, viele Tunnel und Blage gebaut und dann da Wasser durchgeschickt, ja. Und das war natürlich immer ganz toll, weil dann Wasser und Sand, ne, da bricht natürlich schnell alles zusammen und schwuppdiwupp sind mal Teile dann weg. Und die finde dann mal wieder. Mhm. Ne, so cobra Khan blaster ja, das ist ja cool. Ich glaube, den habe ich dann zwei Jahre später wieder gefunden. <lacht> so, wo ich dann irgendwie, hat's ordentlich geregnet und so. Und dann lag der plötzlich irgendwo an der Seite. Und ich, ja, das ist ja realistisch. Und äh, ja, das waren natürlich solche Sachen. Ja, was mich sonst irgendwie geprägt hat, äh, sind immer so Sachen, was weiß ich, keine Ahnung. Wenn wir aus Festland gefahren sind oder so. Also da sind Erinnerungen bei mir einfach so ganz, ganz krass abgespeichert, auch wie die, wie die Tage waren von der Stimmung her, wie Gerüche waren und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich Tage, da stehe ich morgens auf, rieche irgendwas und weiß, yo, das ist der Tag, da hast du das und das gemacht oder da hast du irgendwie bla. Also es gab dann so Gerüche, die bei mir irgendwie sind bei mir in der Cortex so abgespeichert gewesen, dass ich die tatsächlich witzigerweise mit Actionfiguren verbunden habe. Also es gibt so einen Geruch im Sommer, immer wenn ich den rieche, bin ich zwölf und kaufe mir das WWF Hasbro Tag Team die Rockers. Ja, das ist, ja das kann sich ändern, aber das ist so. Ich komme raus und weiß genau, ja, an so einem Tag hast du dir die Rockers geholt. Und nur deshalb habe ich mir die irgendwann jetzt wieder gekauft, dass ich die da habe und sagen kann, ja, euch habe ich gekauft heute. So, das, das sind halt genau solche Sachen. Und das natürlich auch bei Masters. Ne? Also Da gab es auch unglaublich viele. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den den äh, Song äh, Drive von The Cars kennt. Ja, ja. Aus den 80ern. Und das ist zum Beispiel so ein Song, der ist bei mir immer mit Modulok und mit Fisto verbunden. Und ich habe keine Ahnung warum, aber das ist so. Das heißt also, wenn ich den, den Song, ich muss, ich nehme an, als ich mir Modulok gekauft habe damals, oder meine Mutter mir den gekauft hat und mein Vater mir den gekauft hat, wie auch immer, äh, müssen wir im Auto gefahren sein und dieser, dieser Wagen muss, äh, also diese, dieses Lied muss im Auto gelaufen sein. Weil ich habe auf jeden Fall eine Verbindung zu den Figuren zu diesem Song. Genauso wie ich eine Verbindung, ich glaube, zu Hordak habe mit, <lacht> mit mit Bab Time is Cash, Time is Money. Es <lacht> ist so schwierig aber es ist eben so. ja. Das ist, das ist wahrscheinlich so der, der kleine Autist, der dann irgendwie so in Kindheitstagen in mir wohnte und einfach das abgespeichert hat und das gehört jetzt irgendwie zusammen. Immer wenn ich diese Songs dann höre, dann bin ich automatisch wieder vier, fünf, sechs, wie auch immer und denke an die Figur.
2: Krass. <lacht> super. Also ich will jetzt nicht den Rahmen äh, der heutigen Folge sprengen, aber da muss ich doch noch eine Erzählung reinnehmen, <lacht> ja. die ich glaube, ich so noch nicht drin hatte. Gute Frage, nämlich, Thorsten. <lacht> <lacht> ich glaube, die müssen wir wirklich als dauer in question den Lauf der nächsten Folgen aufnehmen. Aber, eine letzte kleine Erzählung noch, ich weiß noch sehr gut, das hat mich dann auch geprägt, die Moral daraus kommt gleich, wir waren auch wieder im Westkauf. meine Großeltern haben uns hingefahren, weil meine Eltern selber hatten kein Auto und ich war mit meiner Großmutter in der Spielzeugabteilung und da sehe ich den King Hiss. Und äh, sagt er, boah, den will ich haben. Und wie das halt so ist, nee, nee, brauchst da nichts zu jung und so. Und äh, ja, 1988 als siebenjähriger Knirps hab ich dann mal angefangen, so rumzutrotzen und so, ich will aber den haben. <lacht> und äh, ja, Riesenszene gemacht und meine Großmutter hat den dann geholt, damit ich endlich Ruhe gebe. Und ich weiß auch, dass meine Mutter dazugekommen ist, oh, der Junge der braucht doch jetzt die Figur, nur weil er hier rumheult. Oh, jetzt gibt es dem sogar recht. Und meine Großmutter hat dann zu meiner Mutter gesagt, ja, aber dann ist glücklich. Und ich habe tatsächlich ja. den King Hiss in der Hand gehabt und meine Krokodilstränen sind getrocknet, während ich wirklich, das weiß ich noch, hundertprozentig übers ganze Gesicht gestrahlt habe, wie ein Honigkuchen <lacht> Und die, die Moral der Geschichte ist, man muss nur lang genug nölen, dann bekommt man seinen Willen. Ach also, ja, ja. Nee, funktioniert nicht wirklich in der Realität, aber an nee. dem Tag hat's geklappt. Ja, finally, ne? Nach all den Jahren. Das eine Mal, das hat sich gelohnt. Ja, He-Man, mein Plan ist aufgegangen. <lacht> ja, ja, genau. Wenn das so wäre wie in Toy Story, dann, dann würde das so aussehen, dass dann nachts, während ich schlafe, die Figuren wach werden und dann steht he da, oh mein Gott, wer ist denn das? Und King Hiss so, Jetzt hat mein Plan Frühstück getragen. Los, Eben!
3: Ach ja, so mit Großeltern und so ist es auch immer super, ne? Also ja. später war es, glaube ich, auch irgendwie so, dass meine Mutter dann immer für für meine Großeltern dann die Figuren eingekauft hat, weil die überhaupt keinen Peil davon hatten. Das habe ich nämlich auch mal an Ostern dann mitbekommen, als ich plötzlich einen Galaxy Warrior geschenkt bekommen habe. ich gucke so, hm. Ich mochte den trotzdem, weil. Ich war ja, ne, ich war ja eben nicht nur strikt He-Man. Ich mochte ja alle möglichen action Actionfiguren und mhm. fand ihn dann trotzdem irgendwie ganz cool. Aber der war natürlich dann irgendwie durchlebt deutlich gedrungener und kleiner als die anderen Figuren und so. Aber ich habe den dann immer so als eben so eine Palastwache genommen. Äh, das war dann äh, der der äh, Thor von von Galaxy Warriors, der rote mit den äh, schwarzen Augen. Und äh, den habe ich dann wie gesagt eben immer als so eine Palastwache genommen. Das war dann auch der, der äh, immer gestorben ist. Witzigerweise hatte der tatsächlich auch einen roten Körper, also ja, ist er sozusagen bei mir die figuren Figurenpersonifikation äh, der äh, äh, Rothemden bei Star Trek gewesen, <lacht> bei Raumschiff Enterprise.
0: Sehr gut. Ja. Oh, herrlich. Ja, da wir ja hier gerade so schön von Actionfiguren äh, plaudern. Äh, das bringt uns jetzt hier zur nächsten Frage vom Clem Man. Und zwar äh, möchte er wissen, äh, war es für euch als Jungs früher schwierig, also schwierig in Anführungszeichen, mit Figuren wie Tila oder Evelyn zu spielen, weil es sich dort um Frauencharaktere handelte? Gab es diesbezüglich unpassende Kommentare von Verwandten, Freunden etc.? Matthias,
1: ähm, ich kann mich da nicht daran erinnern, dass das irgendwie ein Problem war. Die waren halt, die haben dazu gehört und man hatte ja auch diverse ähm ja so Vorlagen, wie die halt dazu können oder was die für Rollen haben, eben aus Comics oder Hörspielen und dann hat man halt das so halbwegs nachgespult und natürlich dann ein bisschen eine höhere Stimme gemacht, wenn die was gesagt haben. <lacht> aber aber sonst ähm, nö, also ich komme mich ja überhaupt nicht daran erinnern, dass irgendwer mal gesagt hätte, also weder Verwandte noch Freunde, was ist denn das für ein Schmarrn, warum spielst du denn jetzt da mit einer Puppe oder so? Also Garne. Hat sich also kann, ja, kann
0: ich mich jetzt wirklich auch nicht dran erinnern, dass es da irgendwann mal bei mir irgendwie mal einen Spruch oder irgendwas gab. Also auch auch, dass ich selber irgendwie befremdlich fand, überhaupt nicht, weil äh, du kannst ja die Charaktere aus, aus dem Cartoon. Ähm, die waren halt da und mit dem hast du halt gespielt. Ob ich jetzt mit denen permanent gespielt habe, weiß ich jetzt. Aber sie waren da und äh, war für mich jetzt Völlig, äh, völlig normal. Hingegen mit she als mit so kämpbaren Haaren hätte ich jetzt glaube ich schon ein bisschen eher Probleme gesprochen, aber gerade Thieler, Evelyn, Sauce, überhaupt kein Stress. Sebastian, wie war das bei dir?
2: Bei mir gab es da auch tatsächlich gar keinen Stress. Ich weiß noch, und es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es tatsächlich auch viele Jungs gab, die sich partout geweigert hätten, mit äh, Mädels äh, zu spielen. Aber tatsächlich, was Actionfiguren betraf, habe ich nie jemanden getroffen, der irgendein Problem mit den äh, weiblichen Masters-Figuren hatte. Und äh, bei mir erst recht nicht. Also Tila und Evelyn haben halt dazugehört. Beziehungsweise ich hatte tatsächlich nur Tila als die Zauberin, die habe ich nie im Laden gesehen. Und Evelyn habe ich nur im Ausverkauf einmal gesehen. Und da habe ich stattdessen dann Spider bekommen, was sich ja auch eher noch gelohnt hat. Und, ähm, ich hätte aber jede weibliche Figur auch genommen. Ich glaube tatsächlich eher, dass meine Eltern oder Verwandten mir Evelyn und die Zauberin nie automatisch geholt haben, weil die eher gedacht haben, vielleicht, ah ja, der Junge, der braucht ja äh, Männerspielzeug in dem Sinne aber Tila war bei mir immer mit dabei und die war voll akzeptiert und äh, auch im Freundeskreis gab es da nie irgendein Problem. Klar, wenn Rollenspiele waren, in meiner Altersgruppe gab es halt ein Mädel in meinem Jahrgang im Dorf und die hat dann natürlich äh, von allen Pappmasken, die wir vor den Masters hatten, Tila genommen, ganz klar. Aber äh, auch nur deswegen, weil sie eben natürlich die Frau war und natürlich musste sie Tila spielen. Ansonsten keinerlei Probleme, auch verwandte Freude, keine Kommentare gemacht. Wie gesagt, ich glaube, das hat sich eher in deren Köpfen dann abgespielt, wenn mir was geschenkt wurde, dass dann eher halt der MotoLock oder der Montana gekauft wurde, als die Evelyn. Ja, äh, bei mir war das ähnlich. Ähm,
3: mein Cousin hatte Evelyn, das weiß ich. Ähm, ich hatte erst gar keine äh, weiblichen Kämpferinnen und dann, wie gesagt, hatte ich irgendwann ein Mädel äh, zu meinem Geburtstag eingeladen und die hat mir dann Entrap da geschenkt äh, von Shira und äh, ja, das war dann so der weibliche Charakter bei mir. Ähm, Tila. Äh, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob es die bei uns je im Laden gegeben hat. Ich glaube, ich habe die nie im Laden gesehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Leute so im, in der Grundschule, im Kindergarten, wie auch immer, die hatten. Aber ich glaube, ich habe die selber nie gesehen und meistens war es bei mir ja auch so, dass die menschlichen Charaktere mich ja auch nicht so angesprochen haben, sondern eher die, äh, ja, die die Monster-Skelette, keine Ahnung. Also ich hatte, glaube ich, auch mehr Bad Guys als gut. <lacht> ja, ist einfach so. Ähm, und äh, Entrapta, äh ja, eine Freundin von mir hat. Äh, da war das eigentlich eher so, die hat äh, dann immer so die Mädels gespielt, während ich so die Kerle gespielt habe. Das war für sie halt auch einfach so von vornherein äh, eine ganz klare Nummer. Die hat sich dann auch gar nicht irgendwie um die äh, Typen gekümmert. Die Sorceress hatte ich dann später noch, weil ich die ganz cool fand, so vom Outfit her, mit dem mit dem Vogel, äh, look und so. Äh, die hat sie dann auch noch mitgespielt, das weiß ich. Ähm, ja, und ansonsten hatte ich noch einen Kumpel, der äh, eigentlich bei allem immer die weiblichen Charaktere gespielt hat. Und der hat sich mit 21 als homosexuell geoutet. Also, ja, da, kam, da kam das dann auch so. Hey, ich, ich, ich stand er da. That came as no surprise. Ja, also, äh, das war... Das
2: schon ein Klischee, oder?
3: Ja, das war wirklich ein Klischee, aber ich fand ja. witzig. Ich meine, das soll er doch machen, Es ist, ist mir doch vollkommen scheißegal, auf, welch, auf wen der steht, meinetwegen kann er Bäume umarmen, das ist mir egal. So, ja, das muss, muss er ja wissen, er muss ja nur sozial ein cooler Dude sein, so, ähm, aber damals war das einfach so, also das war wirklich tatsächlich das absolute Klischee, was da wirklich aufging, aber der hat wirklich in, in allem, scheißegal, was wir jetzt irgendwie wir hatten, also wenn wenn wir, äh, äh, auch, auch andere Toy oder
2: sowas, der hat immer die Frauen gespielt. Immer. Also wirklich immer. Und deswegen. Naja. ja. Naja, da, da kenne ich auch äh, so zwei, drei Leute, wo, ohne dass man, ohne dass man das jetzt böse dahinter, meinem Gottes Willen, aber wo man dann einfach schlichtweg sagt, manche Klischees haben dann doch irgendwo äh, bei manchen wahren Ursprung gehabt. Aber bei uns war das gar nicht so im direkten Freundeskreis, dass es da sowas gab, dass ich da den Orientierung oder sowas rausgezogen habe. Zum Beispiel Captain Planet,
3: da hat er dann Lenker und Guy gespielt. Und ich habe dann Rila und Quame gespielt und Matti lag in der Ecke, weil den wollte keiner.
2: <lacht> <lacht> Gott, Captain Planet haben wir gar nicht
3: gespielt. Ja. Ja, und dann vielleicht noch zur Ergänzung, also gab es diesbezüglich unpassende Kommentare von Verwandten, Freunden etc.? Äh, ehrlich gesagt, nö. Also zumindest nicht an irgendwas, was ich mich erinnere. Meine Eltern und so, die haben sowieso kein Problem damit. Also die waren immer ganz froh, glaube ich, dass ich nicht irgendwie so ein Kind war, das immer nur vom Fernseher rumgehockt hat oder sonst irgendwie was, sondern dass wir dann eben rausgegangen sind zum Spielen mit den Figuren oder eben im Zimmer oder wie auch immer. Ähm, also da gab es überhaupt keine Kommentare und ich erinnere mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass es irgendjemanden gab, der jetzt gesagt hat, du spielst äh, Tila oder du spielst die Zauberin oder sonst irgendwie was auch daran. Äh, erinnere ich mich nicht, aber wobei ich natürlich auch fairerweise sagen muss, dass wenn man die Figuren mal irgendwo mit hingenommen hat, dann hat man ja meistens irgendwie so seine Lieblingsfiguren mitgenommen und da waren jetzt bei mir die Mädels dann auch nicht so ganz weit vorne.
2: Ja, dann würde ich sagen, unsere Folge hat jetzt schon unser übliches Pensum erreicht. Kommen wir zur letzten Frage für heute und keine Sorge, liebe Hörer, wir haben jetzt noch so viele übrig dass wir die nächste Folge auch nochmal mit voll vollstopfen werden, es sei denn, es kommt jetzt eine gigantische News wie über den Masters-Film, dass der jetzt äh, <lacht> mit, dem, mit dem ganzen Cast und Regisseur und ersten Produktionsbildern aufwartet. Aber nichtsdestotrotz, wir werden auf jeden Fall nächste Folge mit den Hörerfragen weitermachen und jetzt unsere letzte für heute kommt von User Windrader. Was hat euch am meisten überrascht, als ihr Jahre nach eurer Kindheit erfahren habt, was es sonst noch so zu Masters Vintage-Line gegeben hat, zum Beispiel Veröffentlichungen, die es nur im Ausland gab, etc.? Manuel, was hat dich da am meisten überrascht?
0: Hm. Ja, ich äh, ich habe jetzt ein bisschen über diese, über die Antwort darüber nachgedacht und äh, ich bin mir erst nicht so ganz sicher. Ähm, wir haben ja so bestimmte Charaktere, bestimmte Figuren, die einfach, sag ich jetzt mal, schwer zu bekommen waren oder vielleicht sogar gar nicht in auf dem deutschen Markt verfügbar waren. Äh, fällt mir jetzt ein, sowas wie wie Faker, Mosquito, Clamp, Champ und Co. Ähm, witzigerweise die eine oder andere Figur ähm, habe ich gehabt, gerade so Mosquito. Ich kann mich nicht mehr erinnern, woher ich die habe, wo ich die gekauft habe. Aber äh, die habe ich definitiv normal verpackt gekauft gehabt. Äh, Scareglow fällt mir noch ein, wird auch immer wieder gern als schwierig äh, gehandhabt. Da hatte ich auch keine Schwierigkeiten mit. Äh, Clemchamp kannte ich, Faker kannte ich, auch wenn ich sie niemals hatte. Was für mich hingegen neu war, äh, aus jetziger Erinnerung heraus würde ich sagen, waren die äh, Laser Power und Laser Light äh, Figuren, die ich kann mich nicht erinnern, dass ich die jemals irgendwie auf dem Schirm hatte als als Kind. Und genauso auch wie die Riesen, äh, Titus und Megator, die Meteorps. nie was von gehört. Und auch die äh, die Urzeitviecher, diese Binatops Be und turbo und wie sie alle heißen, war auch nicht so, äh, habe ich auch nie auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, was hat mich am meisten überrascht? Äh, ich würde sagen, von den, von den Sachen, die ich jetzt genannt habe, wahrscheinlich die Riesen. Ähm, einfach weil es einfach eine Riesenfigur gab, äh, war für mich völlig neu. Und die Meteorps, ich weiß, Sebastian, du magst die, aber mich haben es einfach vom Design her negativ überrascht, wo ich dachte, mein Gott, was soll das denn sein? Ich habe ja auch nie nie besessen, habe es auch heute bis dato nie in meinem Besitz gehabt. Aber das würde ich, glaube ich, schon so sagen, das waren so die 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 größten Überraschungen für mich als als erwachsener Sammler. Als ich mich das kann ich durchaus nachvollziehen
2: bei mir wiederum waren es nicht die Meteops, weil ich die äh, schon als Kind ja gekannt habe, habe ich ja schon mal von erzählt, dass ich Taskor bekommen hatte, was mich als erwachsener oder doch ja, damals war ich eigentlich auch schon erwachsen, am meisten überrascht hat war als ich in Teuerhand das Journal Damals den großen Masters Bericht gelesen habe und habe dort zum ersten Mal die Laserfiguren gesehen. Also Laser Power Hemon und Laser Light Skeletor. Und das war für mich so total undenkbar, irgendwo, dass es da diese Figuren gab und damals hieß es, die hätte es nur in Italien gegeben. Und dann gucke ich mir die an und boah, ich fand die einfach hammergeil. Ich meine, die Figuren, die sind ja nicht unbedingt äh, bei allen super beliebt. Aber den Laserlight sobald ich den gesehen habe, wusste ich, boah, den muss ich haben. Der sieht so geil aus. Und habe für damalige Verhältnisse echt viel Geld gezahlt. Für heute, für heutige Verhältnisse ist das ein Witz. Aber das hat mich richtig, richtig wegbeamt. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es Heben und Skeletor noch mal ganz anders gab.
1: <lacht> ähm. Ich habe jetzt irgendwie überhaupt nichts Konkretes, was ich tatsächlich so überraschend fand, weil also dadurch, dass wir ähm, in Italien tatsächlich einige der Figuren einfach halt gekriegt haben, die in Deutschland nicht rausgekommen sind, also zum Beispiel Mosquito oder ich glaube Snakeface äh, und sogar ein Meteor. Wir haben auch diesen, diesen Roboter dort, also der der halt ein Roboter war in der, in der verwandelten, in der verwandelten Form, äh, den haben wir tatsächlich auch in Italien kauft. Also ich kannte, ich kannte auch dann die meteorops aus Kinderzeiten. Äh, aber was ich tatsächlich auch nicht gekannt habe, waren diese ganzen äh, Powers of Grayscale Sachen, also das habe ich dann auch alles erst erfahren in der Sammlerzeit, äh, was da rausgekommen ist und was es damit auf sich hat. Ähm und auch diese ganzen, äh, also he und Skeletor-Varianten, die, die nicht in Deutschland rauskamen. Gut, wir haben den Terror Terror -Claw Skeletor, den haben wir tatsächlich auch in Italien gekriegt. Aber die jeweiligen Gegenstücke vom He also der ähm, Flying Fist und ähm, was war der, der äh, Thunder Punch, Kam der in Deutschland raus, ich glaube an, oder? Der Thunderpunch He-Man.
2: Thunderpunchemen gab es doch in Deutschland. Gab
1: schon in Deutschland. Deutschland, okay. Dann haben wir den, haben wir den einfach verpennt. Auf alle Fälle, die waren mir irgendwie gar nicht so bewusst, dass es die gab. Und äh, äh, da habe ich dann erst erst so zu Sammlerzeiten erstmal so eben erstmal gesehen, was es da eben alles für Varianten gab. Und ähm, ja, aber so richtig, äh, ja, eben eigentlich eben vor allem das Powers of Grace, ja klar, Laser, äh, die Laserfiguren, die waren natürlich auch. Ja, ähm, dann erst zu, zu äh, Sammlerzeiten. ob man sich das war das dein erster Begriff? Also die habe ich überhaupt nicht. Auch in Italien damals ist, kann ich mir nicht erinnern, dass ich die jemals gesehen habe.
0: Ja. Also so ging es mir beim Flying Quiz Team. Man. Ich habe den, ich hab den als Kind gehabt, ähm, weiß ich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich den jemals irgendwo im Laden gesehen habe. Muss ich ja irgendwann mal ihn gekauft, aber <lacht> <lacht> dann kann ich mich nicht daran erinnern. Wobei, äh. ich, war, ich war früher hin und wieder in Jugoslawien in Urlaub. Da ähm, magst du die eine oder andere Figur ja auch gegeben haben, ge gegeben haben beziehungsweise ähm, Bootlegs gab es damals. Ähm, das weiß ich noch, dass ich dann Camp -Champ ah. Ja, äh, mich hat
3: äh, ehrlich gesagt nichts überrascht. Ähm, ein, <lacht> ja, einfach, einfach
2: <lacht> Ende ja. der Folge.
3: So. Ja, sorry. Wie Randy Orton in diesen Wochen immer wieder sagt, I'm sorry. Ja, also äh, tatsächlich war es bei mir so, ähm, weil äh, das lag einfach darin begründet, dass genauso wie der Matthias hatte ich Verwandte auf Sizilien. Ähm, dadurch kannte ich die Laser-Power-Figuren. Äh, dadurch kannte ich Twistoid und Rota. Dadurch kannte ich Titus und Megator. Dadurch kannte ich den äh, terror und den äh, Tyrannosaurus. Ähm, andere Sachen wie Screech, äh, Battle Armor, Skeletor und so hatten, äh, hatte einen Grundschulkamerad von mir. Daher kannte ich die schon und auch diverse andere Toylines, die ich vorher gar nicht kannte, wie zum Beispiel die Inhumanoids. Ähm, aus dem Kindergarten kannte ich halt die Sachen wie Clamchamp oder King Randor, weil da wieder ein Junge war, der immer regelmäßig nach Amiland rübergeflogen ist, ähm, andere Sachen, ein Moskitor zum Beispiel habe ich nie live gesehen, aber den kannte ich ja durch das Cross-Cell-Art hinten drauf. Da habe ich mich ja damals immer geärgert, weil den wollte ich natürlich immer unbedingt haben. Ich fand ja die Horde immer mega geil und das war eine der, der Figuren, die mir halt fehlte. Deswegen wollte ich den immer haben, also war es für mich keine Überraschung. Da gab es dann welche, die gesagt haben, hä, den gab's doch nie, der war doch immer nur hinten drauf. Da habe ich gesagt, doch, den gab's. Den gab es halt nur nicht bei uns, den gab es nur in den USA. Es war ja auch mit Ghostbusters-Artikeln oder sonst irgendwie was so. Das Einzige, was, glaube ich, tatsächlich neu jetzt nicht unbedingt überraschend, aber neu für mich waren, waren tatsächlich die Meteorps. Über die bin ich nie gestolpert in, äh, in früheren Tagen, die habe ich dann erst später gesehen und habe dann halt aber auch gleich, äh, das habe ich irgendwo auf einer Webseite mitbekommen und da wurde dann aber auch gleich gezeigt, dass die ja eigentlich, dass es die schon vorher mal gab, ne, äh, die dann irgendwie nur für Masters nochmal neu aufgelegt wurden. Und da war ich jetzt nicht so überrascht, sondern eher so okay, die sind weird, irgendwie passen die nicht dazu und weiß ich nicht. Das ist, das war für mich irgendwie nix. Also klar, wenn ich vielleicht, wenn ich als Kind einen gehabt hätte oder sowas, hätte ich da sicherlich auch anders drüber gedacht und man hätte den Masters-Schriftzug gesehen und hätte gedacht, ja, es gehört nun mal mit dazu. Aber als ich die so gesehen habe, habe ich halt gedacht, naja. Eternia zum Beispiel gab es hier auf der Insel. Ne, da sind dann die die Kinder damals immer bei uns in den habe jensen laden reingegangen und haben davor gebetet. Dass irgendjemand sie kriegt zu Weihnachten für 199 Mark oder was weiß ich, nicht, was das Ding gekostet hat. Das war ja auch riesig. Das war ja auch
0: riesengroß. Ich glaube sogar 400 Mark.
1: Die Ich äh, ja. Ja. Hat das sind die anderen oder 350 jo. oder so, oder? Ja, jo.
0: bis zu 400 war es
3: auf jeden Fall. Marc. Okay. Ich, ich weiß auf jeden Fall, sie hatte einen sehr großen roten Aufkleber mit einer 199 drauf. Also war sie wahrscheinlich runtergesetzt, weil ja. niemand die kaufen wollte. Ja. so Und trotzdem hat sie niemand gekauft denn die stand da ewig und irgendwann war sie einfach weg. Ja. Ah. Und ja, ich meine, gut, ne, aber ich war damals neun. Ja, ja klar. Ich, ich das konnte sie mir nicht leisten. 200 Mark, das war ja, ja. der Wahnsinn. Ne? Ja. ja, natürlich. Und vor allen Dingen, klar saßen dann auch Eltern da und haben dann gesagt, nee, ich gebe doch nicht 200 Mark für ein Spielzeug aus. Ja, ey. Und dann bricht das irgendwie und dann sind 200 Mark im Arsch. ne, Ja, so wie es eben ist. Naja, und ansonsten, äh, nö, also überrascht hat mich da tatsächlich nicht viel Außer eben solche Prototyp-Sachen nochmal wie äh, Hero und Eldor, die dann nochmal gezeigt wurden oder sowas. Das fand ich sehr cool, als die äh, das erste Mal dann so aufgeploppt sind im Internet und man die dann mal sehen konnte, wie die Prototypen aussahen und so. Das war dann vielleicht das, was mich eher überrascht hat. Aber so Dinge, die tatsächlich auf den Markt gekommen sind, äh, die kannte ich eigentlich fast alle. Und die Sachen, die ich nicht kannte, die haben mich meistens nicht überrascht. Die fand ich auch eher langweilig.
2: Ja, und damit bleibt mir nur die Überleitung zu sagen, ich hoffe, es war für euch nicht langweilig, liebe Hörer, heute. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir mit euren Hörerfragen weiter. Vielleicht kommt ja sogar noch was hinzu, schauen wir mal. Sofern keine Breaking News kommt, wird das wieder eine sehr Q&A-lastige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ein bisschen Eskapismus in der heutigen Zeit. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, wie immer freuen wir uns natürlich über Abonnements, Bewertungen und Kommentare auf allen Plattformen, die wir so beliefern mit unserem Podcast. Also YouTube, Apple Podcasts, Spotify gibt es jetzt keine Kommentare, aber Bewertungen und Abos, Stitcher und was es nicht alles gibt. Und natürlich auch auf PE haben wir ja unsere entsprechenden Threads bei der News oder den fragen -Thread. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören und uns hier äh, letztendlich beim, beim Fachsimpeln hier ein bisschen bei, bei uns zu sein. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir uns die nächsten Fragen widmen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
3: Ja, äh, tschüss, bis dann. Und äh, auf Eternia ist leider auch der Coronavirus ausgebrochen. Ja Und äh, jetzt äh, ist jemand natürlich drauf und dran herauszufinden, äh, wer das ganze Klopapier geklaut hat. Ja, und wenn ihr jetzt dachtet, es äh, wir sei Plandor gewesen, dann lag die falsch. Es war Klobrakhan.
1: <lacht> oh, 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 oh. ui, 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 Wow, wie schlecht. Das
2: himanische
1: Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, du, du bist Karl Jakma.
2: <lacht> nur mal nebenbei, hab nur ich die Verzögerung bei Gordon drin? Ich habe also, nichts äh, Bedenkliches. Klingt
0: alles gut.
3: Ja. Ich habe hab bei dir die Verzögerung. <lacht> <lacht> bei <lacht> mir kommst du dabei. immer später. <lacht>
2: <lacht> okay. Oh ja, stimmt, da kommen wir tatsächlich sofort zum nächsten Punkt, den ich ganz vergessen habe, in unser Skript reinzutragen. Nicht nur, dass es wohl jetzt zum einzigen Zeitpunkt immer noch ein gutes Jahr dauert. Ja, <lacht> unglaublich. Ich Nein, wir, haben, ja, so wir, gut. wir haben doch gar kein Skript, Sepp. wir machen doch alles frei. <lacht> Nein, ich habe hier eins, Gordon. Ach so, ja, genau, du kannst hier nichts merken, Genau, genau weil ich bin hier der intellektuell Minderwertige, also ich bin der howard
0: <lacht> Ja, der Ingenieur. Genau. Der Ingenieur, der genau. immer <lacht> MIP installiert hat. Ja, ja, genau, so ist es. Da wären wir beim Thema UK oder US, ne? Ja. Oh. Ja. Du kriegst auch
3: immer los. noch die ganz alten Sachen, ne? Du musst oh. noch mal oh. tiefer graben, ne?
2: Immer noch einen drauf. Äh. Ja. Jetzt hätte ich fast den Faden verloren
1: news technisch ist gerade genauso runtergefahren wie das öffentliche Leben habe ich das Gefühl.
2: Gar ja, wund wunderbar. Also ja. nicht dass alles runtergefahren ist, <lacht> sondern wunderbar, dass wir jetzt zu den Hörerfragen
0: kommen. Das hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de